0: Saudações, aqui quem fala é Marcelo Campos e estamos em mais um episódio da nossa série Reconstituindo Freud. Voltaremos a falar sobre os sonhos, sim, os sonhos sempre interessam demais as pessoas. Nos pediram mais exemplos sobre os mecanismos de condensação e deslocamento. Esses mecanismos utilizados para a elaboração dos nossos sonhos De modo que optamos então por dar exemplos aplicados na cultura Talvez fique mais fácil Talvez o fato de que os sonhos Os nossos sonhos, aqueles que a gente sonha à noite Eles são absolutamente associais Eles não são feitos para comunicar nada a não ser para aquele que sonha. Então, quando a gente se apropria de sonhos sonhados na cultura, talvez fique mais fácil, talvez fique mais didático, talvez fique mais compreensível. Nós teremos dois objetos de estudo aqui, e eu estou me apoiando nos exemplos que eu trabalhei no meu livro O Cordeiro da Moda, que você pode agora aproveitar, porque está saindo a versão e-book, sim, Confia no arroba aproximar, arroba aproximar, o Instagram da Aproximar está veiculando as maneiras de como acessar e poder adquirir esta obra. E lá a gente analisou a obra do Junacal, né, um designer, um criativo, e também a obra de Michael Jackson. E é a partir de Junacal e Michael Jackson que nós vamos falar sobre os mecanismos de elaboração anírica, mais precisamente, a condensação e o deslocamento. Comecemos por Jun Nakao. Talvez você não tenha visto, talvez sim, mas então confira, por favor, a costura do invisível. o um desfile que foi absolutamente bem documentado. E se você quiser acompanhar também, em marcelocamposincluir, está salvo, está arquivado. A live que a gente fez com o Junacal comentando o seu próprio desfile Seis anos após a execução do mesmo Quais os impactos, quais as atualidades desse desfile O fato é que Junacal trabalhou exatamente como um sonho Na elaboração do seu desfile ele utilizou fortemente a condensação A saber, a junção de duas ou mais ideias, de duas ou mais imagens em uma nova imagem no caso, ele construiu, ele inventou, ele criou as famosas fadas Playmobil. Ele trabalhou com a matéria-prima papel, todas as roupas, todos os looks foram construídos em papel. Eles reproduziu ou tinham como referência a moda do século XIX, com muitos volumes, brocados, texturas, riquezas de detalhes. E era muito angustiante ver as modelos desfilando na passarela, porque você tinha um medo absurdo de que aquelas roupas fossem se despedaçar, despencar, rasgar. Além do mais, ele trabalhou com a imagem dos Playmobiles, aqueles pequeninos brinquedos, e eles foram referenciados através de uma peruca, a famosa peruca Playmobil, e a maquiagem muito gráfica, que marcava apenas as bocas e os olhos das modelos. Assim como uma maquiagem corporal, o corpo todo coberto com malhas pretas, e a modelo ficava caracterizada como um Playmobil. Se a gente lembrar, o Playmobil não é nada nem ninguém, ele é apenas um boneco. Se você coloca determinado chapéu, ele vira um bombeiro. Se você troca por outro chapéu, ele vira um cowboy. E assim por diante. Naquele caso, os Playmobiles viravam fadas, fadas de papel, com referências à moda do século XIX. De modo que, ao fim do desfile, as modelos rasgavam os looks, até que não sobrasse um pedacinho sequer. E o que a gente pode pensar, então, em relação à comparação dessa constituição desse desfile com a elaboração anírica? então a gente tem claramente a condensação onde ele coloca duas imagens absolutamente distintas que é o Playmobil e as referências aos looks do século XIX juntando nessa nova personagem então a fada Playmobil que junta duas ideias radicalmente opostas que era o detalhamento a delicadeza a praticamente o trabalho artesanal feito na moda quando da sua aurora e os bonecos Playmobil foram uma solução da indústria para o pós-guerra quando havia escassez de matéria-prima eles então começaram a construir os brinquedos em tamanhos diminutos mas houve também o um processo de deslocamento quando as modelos então resolvem rasgar os seus looks por que o deslocamento nesse caso? Porque a ênfase foi no deslocamento do tempo. O que acontece com a moda de um modo geral. Toda aquela apreciação, todo aquele vislumbre, todo aquele encanto que a gente tem na primeira vista, na primeira avisada, no primeiro contato com o look, com o tempo às vezes mais, às vezes menos seis meses, um ano, dois perde-se todo o encanto, o objeto passa a ser exclusivamente um objeto e quando não raro vai parar na lata do lixo e o Junacal desloca incrivelmente o futuro para o presente e ao mesmo tempo em que a gente sente o encantamento a gente se depara com o descarte da peça o que faz então o seu grande final totalmente arrebatador para o desfile em relação ao Michael Jackson, seremos um pouco mais sucintos e falaremos apenas da sobra obra-prima e do ponto de vista audiovisual, que foi o videoclipe do, da música Thriller. Quem nunca imitou os zumbis de Thriller numa dancinha infame, numa festa de Halloween? Fala a verdade. No Thriller, o Michael Jackson atingiu seu auge criativo e inaugurou a época dos videoclipes também. O videoclipe começa com o Michael Jackson... caminhando com uma garota... candidata a namorada... quando ele olha para ela e diz... "Note, eu não sou... você sabe... eu não sou como os outros garotos... e a namorada... ou a candidata namorada... diz... sim, Michael... sim, eu estou sabendo... já de cara... temos uma alusão... possível... à sexualidade... Michael sempre foi muito especulado... em relação à sua sexualidade... e ele ele diz que... bom... Não é bem igual aos outros garotos Só que eles estão caminhando pela floresta De repente se avista a lua cheia E o garoto nobre O garoto delicado O garoto singelo se transforma Num lobisomem Que resolve atacar a moça Numa clara alusão à animalesca sexualidade Aflorando Após uma breve perseguição A gente é surpreendido Com o fato de que essa cena Estava sendo assistida por Michael e sua candidata namorada na tela de um cinema e a gente tem então a primeira camada de realidade que é muito curiosa né vocês não sei se assistiram o filme A Origem né? mas uh, um mecanismo muito parecido apenas com algumas décadas de antecedência para Michael Jackson a gente podendo entrar em camadas de sonhos camadas de realidade psíquica a do cinema né, a namorada ainda um pouco assustada a gente observa eles passarem pela frente de um cemitério e de repente os mortos começam a surgir das suas catatumbas das suas covas e a moça fica mais desesperada ainda e quando ela percebe o próprio Michael Jackson também virou um zumbi e então, como já citada a gente observa Abismado A tal famosa dança dos zumbis Eu sei que você já dançou Essa dancinha dos zumbis E a moça sai correndo e tenta fugir dos zumbis Inclusive de Michael E quando ela vai ser atacada Definitivamente A gente é levado a mais Uma camada de realidade A mais uma camada psíquica Porque ela estaria dormindo Vejam só tudo isso não havia passado de um sonho da nobre e singela garota. Só que ao fim, o Michael olha para a gente e os seus olhos estão animalescos, tal qual os olhos do lobisomem. E de fato, a gente já não mais sabe o que está acontecendo. Então no thriller é uma grande obra, né? talvez a última grande obra da sanidade do Michael, onde ele consegue apresentar então, todos esses essas condensações, esses deslocamentos, os deslocamentos entre as camadas, as condensações de figuras, de personagens, de questões a serem discutidas. E aparentemente é fundamental é a sexualidade, quando do lobisomem totalmente aflorada, quando do zumbi, que o zumbi, como os anjos, são assexuados, mas aparentemente nesse caso pretendiam aniquilar a diferença sexual quando perseguiam a garota, diferente de lobisomem que aparentemente gostaria de desfrutá-la, os o aparentemente gostariam de aniquilá-la. Bem, espero que esses exemplos tenham ajudado um pouco a pensar os mecanismos de elaboração onírica sugiro a leitura, mais uma vez, sugiro a leitura de O Cordeiro da Moda, agora na sua versão e-book. Eles espero no nosso próximo encontro. Um abraço a todos!